0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso querido amigo de Artista para Artista. E hoje estou com uma pessoa muito querida, muito legal, muito especial, muito fantástica, muito ilustre, muito tudo, talvez. <risos> Duda. Duda Ovelha Negra. Ou, para os chegados amigos, a pastora. <risos> é isso. Duda. Duda, para a gente começar, eu queria, talvez, é, não consigo resumir você no que você faz aqui que você tem exercido mas conta um pouquinho do que você tem feito na marca o nome da marca é exatamente ovelha negra não é Isso. o que, que a ovelha negra tem feito o que, que você tem feito dentro da ovelha negra hoje
1: bom primeiro de tudo obrigado pelo convite é um prazer estar aqui
0: igualmente
1: bom na ovelha negra eu já fiz um pouco de tudo assim desde né eu aprendi a costurar no meu curso de moda e, enfim, ao longo dos anos, a marca tem quase oito anos hoje. Legal. Então, eu fui fazendo um pouco de tudo mesmo, assim, né? Porque empreender é um pouco isso. Sim. Mas, hoje, especificamente, nesse ano, é, o Gabriel, que é o meu marido sócio, ele assumiu como CEO e aí eu pude me dedicar mais à parte que eu gosto, justamente, que é de desenhar peças, desenvolver coleções. A
0: criação mesmo do produto. A criação
1: mesmo do produto. É isso que eu amo fazer e tá sendo... Putz, acho que o melhor era até agora, por vários motivos, mas principalmente por isso, com certeza.
0: Legal, que massa. Qual que é o propósito da marca? A gente estava falando aqui, conversando um pouco antes sobre isso. É, qual que é o propósito da marca? O que, que vocês querem levar para o mundo como um todo?
1: O propósito da marca é conseguir mudar de alguma forma para melhor né? melhorar a visão que a mulher tem sobre ela mesma, sobre o corpo dela. Porque a gente entende que as mulheres, elas sofrem diversos tipos de pressão e, enfim, né? É o mundo dizendo o tempo inteiro como elas têm que ser, como elas têm que se vestir, uhum. como o corpo delas deve ser. E a nossa ideia é ser um, um respiro no meio de tudo isso, é ser suporte e mostrar para mulher que ela pode ser o que ela quiser. Independente da idade, do corpo, do tipo físico, de qualquer coisa, sabe? Da orientação sexual, ela pode ser o que ela quiser sempre, não importa... O cabelo, não importa como ela se veste, não importa o que ela quer da vida dela, se ela nasceu para ter filho, se ela não nasceu para ter filho, sabe? A ideia é acolher todas as mulheres e através da lingerie, não só da lingerie, hoje a gente trabalha com outros produtos, uhum. mas começou com a lingerie, a ideia foi sempre mostrar para a mulher que ela podia se sentir poderosa e ser um suporte para ela nesse sentido físico também, sabe? Porque eu acredito, principalmente, que a lingerie ela é a peça do guarda-roupa mais importante do... Da vida da mulher, porque ela é, muitas vezes, a, que a somente a mulher tá vendo, uhum. né, e para mim ela reflete muito do que a gente é por dentro, porque você não precisa necessariamente que os outros vejam e ela reflete muitas vezes o teu estado de espírito, sabe, então para mim ela tem uma conexão muito íntima com a essência da mulher e por isso é muito importante que ela escolha aquilo pensando nela mesma, em agradar a si mesma. E é meio que essa a, a, a mudança que a gente tenta fazer porque a gente vê que as mulheres compravam, né? Costumavam consumir muito para um outro, sabe? Para um espectador, para alguém que vai ver, para tirar a roupa na frente de alguém, uhum. sabe? E a maioria do mercado tratava dessa forma também. Então a proposta é que a mulher consuma para si mesma para se fazer feliz em primeiro lugar.
0: Uau! Caraca! <risos> é, nunca tinha pensado dessa forma. A peça mais importante do corpo dela, da vida dela. Do guarda-roupa dela. Caraca. E quando que começou essa... Quando que chegou essa ideia em você? Muitas... Como que?
1: <risos> Como aconteceu? Bom, é, assim... Foi meio... Como é que eu posso dizer? Eu não era uma pessoa que sonhava em empreender. Nunca tive claro. esse sonho. Nunca imaginei. E eu, eu só sabia que eu queria fazer moda. né? Eu queria muito, sempre quis muito. Mas... É, rolava um pouco assim, apesar de eu não ser muito próxima na, na adolescência, assim, da minha família morava com as minhas irmãs eu como é que eu posso falar? Eu acho que eu, eu sofri ainda muito o lance de querer agradar os outros da expectativa do outro da família por é, ter sucesso por estar dentro de uma caixinha que eles imaginavam para mim, sabe? E aí eu, por isso eu fiz eu tava no colégio, fiz Percebi vestibular para arquitetura e passei e fui fazer arquitetura, mas não era o que eu queria, eu queria fazer moda. Porém, ficava aquela vozinha ali sempre falando que você não vai ganhar dinheiro, que você não vai ter sucesso, que moda ou é uma coisa muito superficial, ou é uma coisa que não uhum. dá dinheiro, né, você, enfim. E aí eu achei que arquitetura era uma profissão mais renomada, com mais status e fui fazer arquitetura, mas eu não era feliz. E aí eu fiquei muito doente por vários motivos, né, eu não estava não bem... E levei aquilo por dois anos, até que eu resolvi fazer um vestibular do curso técnico de moda, que era o que eu sempre sonhei em fazer. E passei e tentei levar os dois juntos, porque a arquitetura era integral, era manhã e tarde. E eu trabalhava no final de semana, porque eu tinha que me sustentar. Desde os 16 eu trabalhava. Uhum. E aí foi ficando muito pesado, sabe? Eu fui abandonando algumas matérias de arquitetura, sempre com aquele lance de, ah, um dia eu volto a fazer. E aí as pessoas vão ficar felizes, sabe? Mas quanto mais eu entrava no universo ali da moda, e o legal do meu curso técnico ele, é que ele era muito prático, todas as aulas a gente aprendia muito e executava muito, né? É, porque era um curso assim, muito mais mão na massa do que status e... a ah, parte, como é que eu posso dizer, é... luxuosa da coisa, sabe? Era muito mais de praticar mesmo. Então eu fui me apaixonando cada dia e me descobrindo uma pessoa nova. Eu acho que isso é um efeito de quando você faz aquilo que você ama ou aquilo que você, sei lá, veio fazer nesse mundo, por alguma razão, sabe? E aí eu fiz nossa. esses um ano e meio eram dois anos de curso e eu desenhava por sorteio, eu acabei desenhando underwear masculino, cueca, né? e me apaixonei. E nossa, é isso, é maravilhoso, é simples é minimalista eu quero fazer isso para minha vida sabe eu ia seguir isso só que no último semestre daí era um trabalho individual meu orientador falou assim o que, que você não desenha lingerie e eu falei putz eu não gosto eu não me identifico eu acho muito romântico e muito feminino na né? época eu não era familiarizado com muitos conceitos de feminismo e eu achava que feminino necessariamente significava uma coisa sensível e delicada sabe e eu não gostava do lance da lingerie, ter o lacinho e representar muita fragilidade, na minha opinião, sabe? Uhum. E aí eu falei, eu não gosto disso, não quero fazer. E ele me convenceu e falou, não, vai lá, faz, porque aí você vai ter uma experiência nova, né? Vai aprender uma coisa nova antes de você sair pro mundo. E eu falei, ah, tá bom, vai, vou tentar. E quanto mais eu comecei a pesquisar o mercado de lingerie, mais eu vi que, cara, era muito fantástico, assim, entender a relação que isso tinha diretamente com a mulher, porque, assim, é, em diferentes países, a lingerie, ela representa muito do, de como a mulher é vista na sociedade, sabe? Então, eu comecei a perceber que a forma como a sociedade, no geral, tratava a mulher e a lingerie era muito próxima, assim, uma coisa estava diretamente ligada à outra. E eu comecei a entender que, aqui no Brasil, existia uma prática muito grande de fazer de usar tecidos que não eram verdadeiramente de qualidade assim bons para o corpo da mulher para a saúde para respiração da região íntima etc assim como também não eram modelagens funcionais ou coisas boas para o corpo da mulher de modo geral mas sim tecidos que eram bonitos atraentes ou só... talvez exato só sensuais só românticos e o lance do lacinho que é como se você fosse um presente para uma pessoa nunca para si mesma né é muito doido isso Nunca era, pelo menos. E aí eu comecei a não entender isso e ir atrás, e questionar mesmo, sabe? E aí eu vi que, de um modo geral, além das peças não serem feitas pensadas para mulher, era pensada para um espectador uhum. parecia. É, a publicidade, de um modo geral, tratava a mulher exatamente da mesma forma, assim. Como se ela estivesse muito produzida, de salto em casa, sempre esperando alguém. Como se todas as mulheres ficassem assim.
0: É, inclusive as propagandas são meio que nessa linha, né?
1: Então, sempre, ah. sabe? Sempre, é sempre sendo observada, sempre à espera, sempre... Enfim, a mulher nunca é sujeito, parece, da própria história, da própria vida e, e nem ali na publicidade, sabe? eu comecei a não entender isso. Eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi uma propaganda de uma marca grande, de lingerie, que a modelo chegava e falava, amor, bati o carro, e ela tava de roupa. E daí fazia um X e aparecia, jeito errado. E dela ela aparecia de lingerie e falava, amor, bati o carro. E daí fazia um check verdinho, assim, tipo, jeito certo. E eu olhei aquilo e falei, o carro não era dela, ela não pode consertar, ela não sabe dirigir, tipo, tava tudo muito errado. Fala. E eu também... Não entendi ainda o porquê isso era machista, sabe? Mas eu só entendia que não representava a maior parte das mulheres na minha vida. Na verdade, nenhuma das uhum, mulheres na uhum. minha vida. Porque eu fui criada, na minha maioria, por mulheres na minha família. E todas eram muito fortes, muito decididas, muito poderosas, assim. E eu pensava... O que, que deu errado ali, sabe? Por que que ela tem que avisar? O carro não podia ser dela, sei lá, não fazia sentido, sabe? E aí fui começando a entender que o buraco era muito mais embaixo. Né? Tinha muitas coisas envolvidas No fazer e mostrar A lingerie, por isso que eu Achei que tipo, nossa Tem uma oportunidade maravilhosa aqui De fazer uma coisa melhor ou melhor De só ter uma proposta diferente do que está sendo feito uhum. Até hoje, sabe? Pelo menos no mercado brasileiro
0: Foda, uau, muito foda Caraca <risos> é, Eu vou voltar aqui o que você falou da peça mais importante Isso aqui, meu Deus, faz muito sentido, cara Porque é, eu meio que... Não escolho muito a roupa que eu vou vestir, saca? Uhum. Tem as peças de roupa lá das, das cores X e acabou. É, mas a cueca é uma coisa que eu sempre esco escolho. Olha não assim. que tenha a ver com... É, acredito que tenha a ver, né? É o corpo humano. É, mas a cueca é algo que eu sempre escolho porque... Eu quero a mais confortável. Eu quero a melhor pro meu dia. Eu quero a mais bonita para mim. E você trazendo essa linha da peça mais importante pra pessoa... Cara, faz muito sentido, é muito faz muito mais sentido do que estou pronta para alguém, estou pronta para algo. Não, estou pronta para mim, Sim. estou pronta para mim mesmo, estou pronta
1: para... Por... dominar o mundo.
0: Muito foda. Para eu me sentir bem, para eu sentir confortável, para eu ir trabalhar da melhor forma possível e Exato. dominar o mundo e foda-se.
1: E que isso não seja um impedimento, né? Porque quando você tá, eu acho, com uma peça errada ou que te é desconfortável, está te prejudicando de alguma forma, você fica o dia inteiro desconfortável. Ah. Você fica o dia inteiro esperando chegar em casa e tirar o sutiã, por exemplo. A ideia é o contrário disso, né? Não tem que ser ruim.
0: É, eu vou dar um exemplo aqui, talvez a Priscila não goste. <risos> é, mas a Priscila é. adora sair de fio dental. Ela fala, cara, eu não sei porque que todas as minhas calcinhas não são fio dental, cara. É muito bom, é libertador, eu amo estar com essa calcinha aí ela volta pra casa e ela, putz, eu adoro estar com essa calcinha e ela, a gente vai faz, faz, faz o que tem que fazer e ela volta, nossa, eu adoro estar com essa calcinha saca? é um negócio que realmente Sim. muda totalmente o humor, muda totalmente até a, a como chama? É, o resultado final das suas escolhas da tua...
1: com certeza eu acredito plenamente nisso
0: que foda, muito foda nossa. ovelha negra, peça mais importante incrível <risos> É, você falou da tua da tua criação, é, como que foi, de alguma forma você era introduzida para pensar dessa forma? Porque fazer arquitetura, arquitetura querendo ou não é uma arte, uhum. né? você olhar espaços, você olhar é, poss possibilidades e transformar naquilo ali em algo sempre muito usável, muito incrível, muito faz muito sentido para aquilo ali. É, como que era a introdução da criatividade ou até da arte na tua vida quando criança? Eles atrás até postou um vídeo na internet de você bem, bem louquinha assim, tipo... Uhum. Você até falou é, ovelha negra desde sempre, né? Uhum. É, como que era essa tua infância criativa?
1: Olha, uma vez eu ouvi é, um primo meu falando que normalmente o que você faz a sua profissão de adulto, quando você é feliz com ela, é alguma coisa que você fazia desde criança. E eu gostava muito de desenhar. Incrivelmente, eu sempre achei que eu ia trabalhar com moda. Eu sempre sonhei que eu ia ser estilista. Desde sabe? criança? Desde criança. Uau! Não sei porquê. E é muito engraçado, porque a minha irmã queria ser veterinária, e ela é veterinária. A minha irmã, mas ela não sabia o que ela queria, ela é administradora. <risos> mas eu sempre quis ser estilista. E eu não sei, sempre foi uma coisa que eu gostava muito de desenhar. É, explorava bastante isso.
0: E trocava de roupa assim? Brincava enfim.
1: muito de Barbie, mas a parte que eu mais gostava era arrumar elas, vestir as Legal. Barbies, fazer, até tipo mandar fazer roupinha pra Barbie, sabe? Gostava muito disso, mas depois de adulta eu não era tão, eu não... é que quando você entra né, no, no mundo real, quando você cresce e precisa né, pagar boletos, Cringe, <risos> né? Mas é a verdade. É, é um negócio é... que às vezes
0: você deixa de sonhar muitas vezes, né? Sim. Você, puta, não, vou pro lado mais real da vida aqui, que eu preciso me sustentar de alguma forma, né?
1: E não rolava incentivo, assim, de nenhuma forma pra que eu fosse pra moda, sabe? Então pra mim foi bem disruptivo só de querer seguir esse caminho, sabe? Mas de criança, assim, eu lembro muito de gostar de desenhar, de gostar já de roupa, de me incomodar com a roupa que eu... Não gostava que a minha mãe escolhesse minha roupa, sabe? Legal. Me incomodar de ter... Porque eu sou a terceira de três, então eu só usava a roupa das minhas irmãs mais velhas, isso me incomodava também, não poder escolher minha própria roupa, sabe? Eu lembro muito disso.
0: Legal, é uma marca que com certeza fica até hoje e faz muito sentido na tua marca hoje, né? Sim... É... Nossa, uau, mas a gente vê, é, é muito, eu gosto muito desse, dessas conversas aqui porque a gente vê com, como a infância molda totalmente quem a gente é hoje com toda a certeza do mundo, assim, muito.
1: E se você deixar fluir, né, também, se você não ouvir a vozinha que te silencia e que, é. né, te deixa triste, mas se você deixar fluir, eu acho que sim, você segue a, faz feliz a criança que você, que você era, né.
0: Irado, irado. O que, que é arte pra você?
1: Putz, existir é arte, tudo é arte, pra mim tudo é arte, eu vejo arte em tudo. Até me perguntaram esses dias lá no Ovelha Negra, o que me inspira, e cara, eu acho que é mais fácil pensar no que não me inspira, sabe, qualquer coisa me inspira. Aquela luz, sabe? A parede. Um, qualquer coisa. Eu acho inspirador.
0: Você, você acredita então que realmente as pessoas precisam estar sensíveis às coisas e tudo que vira ao, ao entorno delas? Que aquilo faz parte da criação que você vai ter no futuro. Da criação que eu digo, você vai... Ah, eu vou criar essa caneta aqui. Mas a, a, essa caneta veio de referências totais e acessos que eu tive da minha vida. Acredito Crescinho. que o teu a criação da, das peças do Ovelha Negra podem remeter isso talvez um pouco tem essa essas referências da vida que você trabalha estuda e às vezes nem, nem vai atrás de uma referência você está só vivendo e hum, isso aqui é
1: por exemplo a gente estava muito cansadão né é, foi dia dos namorados há pouco e a gente trabalha muito né? a gente brinca que é o nosso é tipo o Papai Noel é no Natal a gente não Natal, <risos> a gente faz a alegria de todo mundo uhum. né? e cara a gente trabalha muito e eu acho que quando você tá muito estressado ou com um foco muito grande em alguma coisa às vezes você esquece de olhar para pro entorno né tá. e isso às vezes para mim faz eu ficar menos criativa né menos observadora menos tranquila ou bem comigo e aí a gente foi para casa dos meus avós em Palmeira no interior do Paraná eles já faleceram então é só a casa assim da família e não tinha ninguém lá ficamos só nós dois eu e meu marido no caso e, cara, é, um, é muito incrível como, pelo menos pra mim, você ficar um pouco off, tirar o pé do acelerador, relaxar, te faz olhar tudo com outros olhos. E lá é interior, sabe? Tem grilo cantando de noite. Uhum. É gostoso, sabe? É, é quase é igual aqui outra... perto do boqueirão. <risos> Exatamente. Você sabe como eu é me senti. Então, assim, é que a gente mora em apartamento, então o único grilo que a gente escuta é da Google, né? Que você tá. fala boa noite, Google, ela começa ali com o grilo. Então a gente fazia tempo que não escutava e não, não criava essa conexão de novo, né? E, cara, de estar lá, sabe, qualquer coisa, tipo o lustre, a estampa do lençol, porque foi tudo escolhido por eles, sabe? É assim, tudo do jeitinho deles. Então. Cada detalhe, assim, porque né, a gente resolveu, a família até então resolveu manter tudo como era mesmo, então tem muito detalhezinho, assim, né, cuidado da minha avó, a máquina de costura dela, sabe? É, tem uma tia minha que mora lá e ela planta lavanda, então tem os raminhos de lavanda, tudo isso inspira muito, sabe? Desde as cores, se você for pensar, tipo, ah, o tom da lavanda é a cor do sofá, qualquer coisa e eu já comecei a criar uma coleção nova na cabeça Irada. sabe? Só dos tons ainda não tenho as peças desenvolvidas mas me inspirou muito para fazer uma coleção inspirada nos meus avós sabe?
0: E, pu e puxando essa linha aí, existe um processo para essa criação acontecer? Ah, você já tem por exemplo, você já trouxe a referência do passado dos avós, das cores, da, tipo, por exemplo, uma, talvez uma nova coleção é, Existe um processo a partir disso aí qual é o próximo passo que você vai ter para que isso se torne real?
1: A hora que quiser realmente desenhar as peças, eu preciso... Por exemplo, eu já escolhi as cores das rendas. Já encomendei com o meu fornecedor e elas vão vir. No momento que elas chegarem, eu vou pegar, vou combinar... Provavelmente vou combinar com as cores de elástico que eu tenho e entender se o que eu estou imaginando vai dar certo. Porque eu já tenho mais ou menos uma combinação na cabeça, né? Vendo isso, normalmente eu tipo, ligo uma música abro um vinho, sento com o um caderno de desenho e começo a desenhar, e vejo até aonde isso vai, sabe? Depois que eu tenho os desenhos prontos, eu passo para uma das nossas costureiras e faço a piloto, mas muita coisa na prática acaba mudando, sabe? Tipo, com a peça pronta a gente começa a ver, ah, teria sido mais legal assim, ou dá para arrumar aqui, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, sabe? Ou, puxa, essa cor ficou legal, mas se fosse essa e essa também ia ficar mais legal ainda, sabe? Então, eu até falo que é uma construção minha, mas muito minha com as costureiras também, porque às vezes elas me dão insights falam Duda, você não acha que vai ficar mais legal assim? É uma relação muito próxima, assim, sabe? É, é muito legal criar com elas, porque elas também se sentem é, igualmente parte, igualmente mães, né? Das peças, então, é uma conquista, assim, de equipe, sabe? Não é só minha. Eu não acho que eu Crio sozinha porque elas fazem 50% assim do trabalho, sabe? Que
0: massa, que massa. E o, e o teu, as costureiras e tal, elas são todas mulheres hoje? Sim. Legal. É, é legal, talvez seja legal essa é, o fato delas serem mulheres, porque elas sabem o produto que você, elas estão fazendo, né? Elas, elas vestem o produto que você tá
1: e elas vestem mesmo, a gente dá lingerie de presente, embora elas que produzam é muito... É comum que, as, que elas não, não tenham, às vezes, né? Até a maioria das vezes. Marcas, uhum. é. Então a gente faz questão de dar as peças para elas usarem, pergunta quais são as preferidas. Às vezes é uma que uma outra costureira fez, mas ela gostou e a gente dá de presente, elas usam e sentem também... Na prática, como são as peças, isso é importante.
0: Aí com certeza o, o feedback que vem, a criação que vem conjunta, fica muito melhor, muito maior, com muito certeza. mais é, estruturado do que qualquer...
1: Por isso que a gente gosta de também manter assim, as coisas muito próximas, sabe? Saber quem são as costureiras, isso é uma coisa que eu aprendi também muito com o Gabriel, porque ele é uma pessoa muito de pessoas... E ele é aquela pessoa que lembra que a mulher tem um neto que tava doente na semana passada e como é que tá seu neto, sabe? Ele melhorou. bem, ele tá bem pastor ele também. Tá bem. Faz sentido, pastor.
0: pastor. Bem...
1: <risos> é, tipo isso.
0: Legal. Ai. É, em cima da tua criação, qual é a parte mais difícil ou que você volta e meia não consegue passar pra frente, você larga tudo, eu vou dormir, eu vou dar uma volta, eu vou, sei lá. Existe algum momento de, ah, eu não consigo mais, eu não consigo jogar para frente, ou esse momento não existe?
1: Eu acho que sim, mas quando eu tô assim com muita coisa na cabeça. Uhum. Porém, eu também entendi que, às vezes, e hoje eu posso me dar ao luxo, digamos assim, por ter né, um sócio... É de não fazer mais algumas coisas que me tiravam uma energia enorme e eu era muito pouco produtiva realizando. Tipo, algumas planilhas, algumas coisas que... Quando você empreende sozinho, né? E Sim. eu tive alguns anos sozinho, você tem que fazer, porque você tem que fazer. Mas você não gosta necessariamente de fazer. Então, esse ano eu consegui focar muito mais nas coisas que eu realmente curto, né? Então, confesso que tá sendo muito mais fácil para mim, hoje, tipo, sentar e criar, hoje sentar e fluir, porque a minha cabeça está mais leve, digamos assim, tá, tá tudo na sua devida caixinha, né, uhum. porque embora é, eu trabalhe bastante com criatividade, eu sou muito organizada e eu não consigo começar, se a minha casa tá bagunçada, por exemplo, meu escritório, eu não consigo começar. Então, pra mim, eu acho que não ter esse tempo de arrumar, de organizar é uma coisa que me bloqueia. Às vezes, eu até acho que perco mais tempo organizando e arrumando do que fazendo de fato, sabe? Mas isso é uma coisa que, tipo, se eu vejo uma zona ali, eu não consigo sentar e parar e fazer. Eu preciso Isso é uma coisa que me para totalmente, sabe? Eu preciso sentar, organizar. E mesmo que eu não faça hoje, pelo menos amanhã, então, eu começo. Mas com tudo arrumado e organizado, é,
0: é, Acredito que a organização é parte do processo criativo também, né? Sim. Porque ah, sentar para escrever, fazer, desenhar, fotografar e tal, precisa de uma organização pré para que a gente possa fazer com vontade, com força. Eu também, quando eu vou, sei lá, às vezes passou gente aqui, às vezes as crianças tá uma bagunça, às vezes eu tô de madrugada, não, hoje eu preciso editar, preciso trabalhar. Eu arrumo tudo antes, passo às vezes uma hora organizando tudo antes, uhum. e às vezes dá aquele sono lazarento, eu vou dormir e acordo <risos> de manhã, pelo menos está tudo arrumado, eu consigo sentar e trabalhar muito bem. Então,
1: é... tem uma outra coisa que eu acho que é importante, que é o espaço mental, estar arrumado, sabe? Perfeito. Isso eu aprendi também esse ano, por travar nessas horas que, putz, mas tá tudo bem, eu não tenho aquela planilha pra fazer, eu não tenho mais um monte de coisa que eu tinha antes pra fazer, mas mesmo assim o negócio não flui. Mas é porque eu tava com a nota mental do mercado, ou comprar uhum. a renda tal, ou uhum. olhar aquela cor, pegar aquela referência. Então eu aprendi a mexer no Notion, que foi um desafio, <risos> mas aprendi, e fiz tipo um download da minha cabeça ali, e daí, não, agora eu quero acessar isso, eu vou lá e abro aquilo e tento focar só naquilo, porque senão fica muita informação brigando ali dentro, e a coisa também não... Não acontece.
0: Perfeito. Existe alguma forma, você, é, não sei se as pessoas já te disseram isso, mas tudo que eu já vi teu, eu acho muito criativo. Vejo muita criatividade como um todo. Inclusive <risos> é por isso que eu fiz o convite, com toda certeza. Quando a pessoa indicou, eu falei, cara, meu Deus, precisa estar aqui. É, existe alguma forma da pessoa, você, com a tua vivência que você teve, a, com acesso com as pessoas que você teve como um todo... Existe alguma forma das pessoas perderem a criatividade?
1: Creio que sim. E quando eu fazia arquitetura, ainda que eu né, estivesse trabalhando com criatividade de certa forma, por eu não estar feliz fazendo aquilo, eu acho que é como se a, a luzinha fosse apagando, sabe? Fosse diminuindo uhum. o brilho e apagando. Porque eu não estava fazendo aquilo que eu realmente amava e queria estar fazendo, sabe? Então eu acho que sempre que você faz aquilo, claro né, eu acho que a gente tem privilégios muitas vezes na vida de poder escolher aquilo que a gente faz e, e nem sempre, assim pra mim não foi por muito tempo, uhum. mas sempre que a gente faz alguma coisa que a gente não gosta ou que a gente não queria estar fazendo de verdade ou que a gente diz muito sim pros outros e muito não pra gente mesmo a gente vai apagando essa luzinha, sabe? E acho que, de certa forma, a criatividade vai morrendo, você vai inibindo aquilo, né? Pra mim, a melhor coisa é você, de fato, estar fazendo aquilo que te ama. E é muito fácil saber porque você sente, você se sente realizado, aquilo te puxa, te motiva, te instiga de alguma forma, sabe? Então, eu acho que quando você faz alguma coisa muito chata pra você, ou muito maçante, você acaba perdendo isso, sabe?
0: Foda. É, Não na... sei se responde a pergunta. Não, é isso aí, perfeito. <risos> tá. é, quando você fazia é, arquitetura, você chegou a exercer? Não. Não? Foi, na, foi ali que tudo se encaminhou para a vida?
1: Eu ia começar a fazer estágio, mas assim, pagava muito pouco e a real é que eu precisava de dinheiro, porque eu já me bancava há um certo tempo, sabe? E eu não podia depender do estágio de arquitetura e, além disso, o curso era integral. Então, eu estudava de manhã e de tarde, daí você passava madrugada Nossa. fazendo né, trabalho uhum. da faculdade, enfim, aquele rolê, pra mim era... por não gostar, era muito difícil. Eu via meus colegas felizes fazendo aquilo, sabe, tipo motivados com energia ainda pra sair, <risos> pra curtir, pra beber e eu não tinha isso, uhum. sabe. Eu trabalhava no final de semana também. E era uma realidade muito diferente, né, ainda que eu fizesse federal. Então, eu só, assim, putz, é, eu, não, eu não ia conseguir construir uma carreira daquilo, pelo menos não naquele momento, sabe? E eu entendi que o curso técnico, pra mim, fez muito sentido, porque ele já te preparava pra vida e desde o primeiro semestre você já podia pegar um estágio. Tudo bem, também não pagava lá grandes coisas, sabe? Mas pelo menos você tava... pra mim era diferente, né, eu não... O estágio, pelo menos, que eu consegui, eu estaria trabalhando para outros arquitetos, mas fazendo, não colocando a mão na massa de fato, sabe? Fazendo uhum. um pouco um trabalho chato, diferente do trabalho que eu peguei, que foi, por exemplo, é, desenvolvendo estampas para uma empresa. Eu era a única pessoa que desenvolvia estampa para a empresa, sabe? Então, era uma responsabilidade enorme, mas assim, eu entendi o que era na, na prática, estar ali, lidar com aquilo, sabe? É, dentro da área de moda, era dentro da confecção, então eu via todas as outras partes. Pra mim era muito diferente, sabe? Claro, estágios e estágios, universidades e universidades, né? Eu acho que existem muitas realidades, mas para mim fez muito mais sentido fazer estágio na área de moda, porque eu achei que eu ia ter uma. pegar muito mais a realidade muito mais cedo, sabe? Com o curso técnico.
0: Então, o curso técnico que você fez foi de moda? Ou Sim, não isso
1: Era estilismo e confecção industrial.
0: Legal, legal. O meu. É, eu conto isso às pessoas, as pessoas dão um risada. gente vai rir também. É, <risos> meu, o primeiro curso de faculdade que eu me inscrevi foi design de moda. Jura?
1: Ah, não,
0: eu, não <risos> eu acho que você tem que ter é... perfil. Por quê? Eu já, já gostava da fotografia, já via a fotografia como um todo, e eu queria trabalhar com fotografia de moda. E eu queria aprender do universo da moda, eu queria saber como que é, como que faz, como que acontece como um todo, então foi meu primeiro, acabei me inscrevendo, fiz um, acho que uma semana de curso e não continuei porque acabou não fechando turma total, era uma época que eu tava morando na praia e tal, então não tinha nada ali, a gente tinha que ir até uma cidade próxima para estudar e daí ficou caro demais, não, sei o quê, não fechou turma o suficiente, pelo menos eu consegui meu dinheiro de volta. É, <risos> e conseguindo gente um de volta eu comprei minha primeira câmera isso foi engraçado, eu comprei minha primeira câmera daí a partir dali comecei a fazer acontecer é, depois, da, depois do curso técnico é, o que, que você mais estudou o que, que você mais colocou em prática pra frente ou que você está estudando até hoje você fez workshops, não sei
1: sinceramente eu não tinha nem tempo para estudar outras coisas, assim. De 2013, eu terminei o curso, em junho de 2013, apresentei o TCC e foi muito trabalhoso para mim apresentar, apresentar o TCC. Uhum. Muito porque eu sou muito perfeccionista, então tinha que estar maravilhoso, assim. E, de fato, eu tirei 10 em tudo, os professores adoraram. Só que, dali, eu me inscrevi num concurso de empreendedorismo. E... Eu passei na primeira fase, ganhei a mentoria e no fim acabei ganhando a etapa regional. Eles me deram várias feiras pelo Brasil, me deram um em Empretec, que é um curso do Sebrae, me deram um iPad. Eu ganhei vários prêmios e apoio da FIEP. Né? Desculpa.
0: Não sei, esse é o meu
1: alarme do celular <risos> pra lembrar de alguma coisa. Desliga pra mim, amor.
0: Mãe um de ir embora.
1: Não. não <risos> Às vezes eu deixo só pra lembrar de coisas, mas enfim. É, e enfim, eu me inscrevi no concurso lá da, de empreendedorismo, que acabei ganhando o primeiro lugar da etapa regional e fui fazer essas feiras, esses cursos, tudo que eles é, me deram. Assim, de, para mim foi muito bom, abriu a minha cabeça em muitos sentidos, porque eu não entendia nada sobre empreendedorismo. Mas assim, a real mesmo é que eu também não entendia nada de financeiro, de fluxo de caixa, de porra nenhuma, né? de empreender verdadeiramente, então eu fui estudar isso, aí sim eu fiz cursos de precificação, gestão, de várias coisas, uhum. sabe, pra conseguir dar conta de levar a empresa, E porque era só eu, então eu tinha que ter várias outras skills que eu não tinha, uhum. eu tinha uma sócia que era minha melhor amiga, e ela entrou assim, muito pra me apoiar, mas não era o sonho dela, né, era o meu, e com o tempo ela acabou saindo, a gente teve até uma outra sócia, mas que também é, precisava ser sócia para dar um outro curso, era muito de comodidade, também não era o sonho dela, sabe? Acabou terminando, tudo numa boa, mas eu segui meio sozinha, sabe? Então eu tinha que aprender várias outras coisas, porque na época principalmente eu não tinha grana para contratar outras pessoas, né? Eu nunca tive assim um investimento na Ovelha Negra, um grande empréstimo, um negócio assim, pô, a gente vai fazer acontecer vai ter uma uhum. equipe e tal, sabe? Eu trabalhava até no shopping, depois que eu terminei o curso, eu entrei em tempo integral no shopping, sabe? E não mais só no final de semana dando apoio, né? Eu, e, e, cara, no shopping é, é outra pegada, é todo dia, final de semana, é domingo Uma, a domingo. Duas
0: folgas, não? Exato. Uhum.
1: Então, eu não tinha, assim, muito tempo. O pouco que eu fazia era quando dava e principalmente nas coisas que, nas skills, assim, que me faltava, sabe? Que me faltava conhecimento. E o engraçado é que eu acabei deixando de lado o lance de criar peças mesmo por muitos anos. De 2013, quando eu fundei a marca, eu só fui voltar a pensar em criatividade de peças novas e tudo mais. Porque também eu fiz uma coleção enorme no TCC, então eu fui usando aquelas peças e lançando ao longo dos anos quando eu fazia um lançamento. Mas eu só fui realmente criar coisas novas em 2016. Porque 2016, em 2015 eu prestei vestibular de novo... E entrei na federal de novo, só que em artes visuais. E eu quis fazer artes visuais porque eu queria muito uma graduação. E porque achei que esse curso pudesse me ajudar a voltar a trabalhar esse lado criativo. Que era uma coisa que eu tinha deixado muito de lado ao longo desses anos. Porque eu estava ali lidando muito mais com números, com questões burocráticas. E que pra mim era muito chata, sabe? Eu achei que isso tinha morrido um pouco, assim. E aí foi muito legal, porque é um curso... ele têm uma cabeça... Muito mais aberto assim, do que até na época que eu fazia arquitetura aérea, já faz um tempo isso, né? Acho que uns 10 anos. Então, é outra relação, sabe? Com o mundo, com as pessoas, é muito diferente. Eu me encontrei ali no curso. Tô cursando ainda, né? A gente está na pandemia há dois anos fechado, uhum. então não consegui me formar ainda, mas é muito gostoso, sabe? É uma coisa que realmente me ajudou foi muito mais fácil de conciliar trabalho com faculdade no curso de artes e me ajuda muito, assim, a explorar até outras coisas, outras áreas que eu acabo não explorando tanto na empresa, tipo, pintura mesmo, tipo, mais fotografia, só que de um jeito completamente diferente do que as fotos que eu faço na ovelha negra, sabe?
0: Legal. Mas... É, legal que, é legal que você consegue daí começar a ver a arte de todas as formas, de todas as formas que podem talvez ser inseridas num corpo. Sim. Uh, talvez a e não aventura... só no corpo né? é, isso, pô, perfeito <risos> é, você falou do, dos cursos outros que você fez que to... as skills que você foi buscar é, com certeza a ovelha negra é o que é hoje por conta disso aí de você talvez é, ter visto, olha eu não sou 100% boa nisso aqui então eu vou buscar aprimoramento nisso aqui e vou fazer é, me, vou me tornar boa nisso Uh, e olhando a marca hoje, eu não sei do, do passado, né? mas olhando a marca hoje, eu vejo que isso tem muita, tem muita base, tem muita estrutura, tem muito alicerce ali, que com certeza foi dessa época aí que você foi, deixou um pouco de criar para ir atrás de cara. Eu preciso aprender desde a precificação até como eu faço uma venda real disso aqui. Né? Isso, é, ao, ao meu ver, entende. é o que falta é, em todo artista, em todo artesão, de alguma forma.
1: Eu acho que eu tirei isso muito do Senai, que foi onde eu fiz o meu curso. Porque lá eles explicam né, que para você ser estilista e a gente aprende isso, você precisa mexer no software do corte, você precisa aprender a mexer na máquina de corte ou ver pelo menos como ela funciona. Uhum. Você precisa aprender a costurar. Não é só achar a roupa bonita e não entender o porquê ela fica daquele jeito. Porque quando isso acontece, você não consegue cobrar uma outra pessoa que vai fazer para você no futuro o jeito que você quer, né? Então, isso assim, entender que você precisa pelo menos saber o básico de todos os passos foi o que eu acho que me motivou muito a tentar entender essas coisas e assim, acho que hoje isso me faz é, ter talvez uma noção melhor, não perfeita, mas de até delegar e conseguir exigir de outras pessoas aquilo que eu gostaria que fosse feito na empresa, sabe? Mas, eu acredito muito que a Ovelha Negra cresceu, principalmente depois que eu e o Gabriel viramos sócios. Muito porque ele trouxe o olhar dele. E é muito diferente você estar sozinho, de você ter alguém colando com você e fazendo todas as coisas juntos, sabe? Eu acho que a gente cresceu numa velocidade muito maior, sendo em dois, sabe? Do que, assim... Eu, não é que eu não conquistei coisas Conquistei muitas coisas sozinha uhum. Mas é um passinho de cada vez né? E leva um, um tempo grande assim Então eu vejo que Desde que ele entrou assim, A marca teve um crescimento muito maior Sabe muito mais rápido legal que
0: Ainda mais com a pessoa que está dia a dia do teu lado né? Te entendendo, <risos> te não entendendo Te amando, te odiando E, e fazendo <risos> as coisas acontecerem Como um todo Exatamente. Acredito que faz muito mais sentido crescer dessa forma também Putz, que massa, que massa. Qual que é o plano da Ovelha Negra do futuro? Ou atual, presente?
1: Eu amaria muito ter um espaço físico, não lógico, mas um espaço que fosse grande o suficiente para a gente ter um café, um co-work, um espaço para fazer workshops, talvez um showroom também, sabe? Mas eu gosto muito do contato com mulheres pessoas. e com pessoas. Exato. E eu vejo que podem ter muitas mulheres como eu que não tinham recursos ou possibilidades e que gostariam de estar fazendo mais, empreendendo, que tem ideias que são criativas e eu gostaria de dar suporte e estrutura para que elas também crescessem, sabe? Eu tive muita ajuda, eu não posso reclamar porque o próprio Senai, o Sebrae, a Fiep me deram muito suporte me levando para a feira, sabe? Isso abriu minha cabeça de muitas formas, eu fiz muitos contatos eu tive mentores, sabe, parece que sempre assim, e é até engraçado isso, mas a Ovelha Negra parece que ela tinha que existir até hoje, e a missão é muito maior, porque sempre na hora que eu precisei aparecer alguém, sabe, sempre. Mas eu gostaria de ter a, a possibilidade de poder fazer isso por outras pessoas também, sabe, eu acho que a Ovelha Negra hoje, né, e, e sempre foi, mas hoje muito mais, não é só uma marca, é um movimento, é um lifestyle, Perfeito. é... É sobre a é sobre dar suporte, sabe? Então, se eu pudesse fazer isso de uma outra forma, seria lindo, assim. Esse é, eu, acho que, é o meu sonho. Gostaria muito que acontecesse comigo. Irado. <risos> Quero um, que.
0: Um lugar, um lugar realmente pra receber pessoas e não pra vender coisas, né?
1: Cara, porque, veja só, a gente fala tanto de feminismo, né? Existem vários livros e materiais e muita coisa disponível aí. Não é todo mundo que consegue acessar isso ou ter um computador pra trabalhar, pra ter o seu blog, pra fazer sua venda, enfim, qualquer coisa que seja, sabe? Gravar o seu curso. Curso, fazer só sua foto então se a gente pudesse oferecer isso para pessoas que, puxa, eu só quero ir lá hoje, ficar em paz e ler meu livro às vezes eu não tenho isso na minha casa, sabe às vezes eu não tô no relacionamento bom eu quero poder levar meus filhos para algum lugar ou ir com eles para algum lugar, então seria muito legal poder dar esse suporte, ser essa casa para outras mulheres também, sabe
0: foda, muito foda Uau. <risos> iradíssimo iradíssimo, existe algum medo que existe em você, sobre a marca, sobre o lifestyle, sobre você, sobre o futuro talvez, não existe, não tem medo.
1: Cara, eu já tive muitos, mas eu acho que o meu maior desafio da vida assim foi aprender a confiar, que o futuro vai ser melhor, então eu acho que eu nem gasto meu tempo hoje pensando no que me assusta, sabe? porque isso toma energia demais, então eu acho que eu prefiro pensar onde eu quero chegar e que Deus, o universo, alguma energia vai prover isso, e claro, se eu estiver no caminho certo, né? Se for pra isso acontecer, vai dar certo de algum jeito, então eu não acredito mais em ter medo, sabe? Claro que de vez em quando, né, bate assim uma insegurança, alguma ansiedade coisa assim... Uma ansiedade rapidinha. Às vezes nem tão rapidinha, <risos> mas não, acho que não dá para focar nisso, sabe? Perfeito. Não, eu não paro para pensar, pelo menos.
0: Perfeito. Uh, perguntei da ovelha negra, mas acredito que você se inclui no que você falou. O que, que você imagina de você nos próximos anos?
1: Olha, eu vou ser muito sincera. Eu sempre tive muita dificuldade de imaginar o futuro porque eu sou muito realizada com o que eu tenho, sabe? Eu acho que, sei lá, se eu morresse amanhã eu seria feliz. Eu teria sido feliz com a missão, com a sementinha que eu plantei aqui. Mas, óbvio que eu também sou ambiciosa. E eu também acho que eu posso atingir ainda muito mais mulheres, sabe? Trazer uma mensagem muito mais forte, muito mais consolidada. Mudar ainda mais coisas, né? Eu, eu gosto muito do que eu, da onde eu já cheguei. Mas... Puxa vida, no futuro... Cara, talvez tendo de fato, tempo e recurso suficiente para poder me doar de forma integral para essas mulheres, poder mentorar meninas que estejam começando, né? E também, assim, eu tenho um caminho longo a percorrer, com certeza, mas que daqui a 10 anos eu possa né acolher essas meninas, conversar, sabe? Fazer uma reunião, orientar, direcionar mulheres... Para um caminho melhor, sabe? Para um caminho de sucesso, porque eu acho que principalmente as mulheres, as mulheres jovens, são muito desencorajadas a empreender ou sonhar ou, né? Enfim, trabalhar muitas vezes.
0: Seguir adiante, que... né? Às vezes, ah, não, não, segue esse caminho aqui, esse caminho aí que você não tá. Foda, foda. Muito bom, adorei. <risos> Caraca, muito bom mesmo. Ah. Uh... Eu não fiz uma pergunta que eu sempre faço. Você acredita que a pessoa nasce criativa ou ela adquire a criatividade com o tempo?
1: Eu acho que todo mundo nasce. Todo mundo é criativo. A gente usa a criatividade para tudo para cozinhar, às vezes até para limpar a casa, para um milhão de coisas, né? Eu acho que você canaliza para o que você quer, consciente ou inconscientemente, mas acredito que trabalhando todo mundo pode se tornar ainda mais criativo. Com certeza.
0: E a criatividade para você é o quê?
1: Não ter medo de ousar. Pra mim, isso é criatividade.
0: Perfeito. Acredito exatamente na mesma coisa. As pessoas usam a criatividade em todos os momentos Dei da vida. Eu pensei
1: falar, só foi.
0: As pessoas usam a criatividade para ir de uma rota para outra. Sim. É, e, e, e em cima do que você falou no início da peça mais importante. As pessoas usam muita criatividade para se vestir, para estarem bem consigo mesmo. Isso, cara, olha, eu confesso para você que essa sessão aqui mudou minha forma de ver a roupa, é. mudou minha forma de ver a forma de me vestir. Eu estou, Você tá falando, aí eu tô refletindo no...
1: Sim, olha, eu acho que o fato de você achar que você não escolhe a sua roupa também é uma forma de você se posicionar, sabe? E uma forma de você ser criativo. Às vezes a gente é que se limita, tipo, não, mas eu não posso ter um carro amarelo. Eu tenho que ter um carro branco ou preto, ou no máximo um vermelho, sabe? Eu acho que em tudo, é a gente que pensa, não, mas eu eu sou assim, eu devo ser assim, eu, sabe? E não exploro outras coisas. Mas, independentemente de você achar que você não está escolhendo, ou está, para mim, é, você já escolheu quando você pega aquela roupa no guarda-roupa, sabe? Tá. Isso já reflete alguma coisa sua muito íntima ou muito daquele momento, enfim...
0: É, mas é, a, minha, a minha pira era sempre, cara, vou trabalhar no mais fácil possível, vou usar sempre preto, vou usar sempre cores escuras, cores fáceis que combinam com tudo, pra... e eu tô sempre assim em todos os lugares. É, só que faz algum tempo até, eu até conversei com um, um estilista, não, como que é, um, um alfaiate, uhum. que o cara, ó, quero só usar calça social, quero usar só camisa, e se eu tiver que colocar alguma coisa por cima, né, tem que ser um blazer, tem que ser um... Uh, eu quero uma vestimenta completa. Uh, e para eu sair dessa ideia de só uso preto, só uso preto, só uso preto, só uso preto. Só uso preto, só uso preto. Uh, mas o que você falou da peça mais importante, da que gente não estar tá preparado para os outros, estar tá preparado para a gente, faz muito mais sentido, saca? Porque a minha ideia era: não, eu estou sempre assim porque assim eu estou uh, ok para a sociedade como um todo. Uh, posso ir numa reunião que eu estou ok, posso ir, uh, ir num, num evento que eu estou ok, saca? Uh, e nunca foi algo eu estou feliz 100% com isso. Uhum, foi algo não. Entendi. Eu estou pronto para ir a qualquer lugar. Mas não estou feliz com 100% que eu vi isso, saca? Uh, Putz, faz muito sentido. <risos> Sério. É, muda muda muito a forma da pessoa se ver, se vestir e, e de fato estar bem, né? É que nem eu falei da calcinha lá da, da, pri, da Cueca que eu escolho. Porra, Sim. faz muito mais sentido. Você acredita que Estar... você que trabalha com a lingerie, você que trabalha com as mulheres, com esse poder como um todo Você acredita que o fato da gente estar bem vestido muda o cenário? Muda as possibilidades?
1: Eu acho que bem vestido é relativo, porque é muito diferente para cada pessoa É, o bem né? vestido
0: para ela mesmo
1: Aí sim, eu acho que sim porque se aquilo tá te incomodando, às vezes você vai querer passar em casa antes, ou você não tá bem, ou você não vai conseguir prestar tanta atenção na reunião, ou alguma coisa acontece que você não tá o, o seu eu 100% entregue ali, sabe? Eu acho que quando isso não é nenhum problema, você consegue focar em outras coisas, né? E consegue se dedicar pra todo o resto, então acho que interfere muito, sim na rotina e nas suas decisões, Ah, é, nas escolhas
0: como um todo, né?
1: Pô, se você tá bem, você pode escolher sair do trabalho, ir direto para algum outro lugar, ou fazer alguma outra coisa, ou, sabe? Tipo, eu acho que as, as possibilidades são infinitas quando você tá bem com você, sabe? De forma que isso não te limita.
0: Uma vez uma amiga tava zoando, uma amiga, e ela falou, cara, eu... eu Zoado é você que souza preto é, E sair sempre a mesma pessoa de casa Eu tenho muitas opções, eu posso sair sempre pessoas diferentes E eu fiquei com aquilo na cabeça fiquei... Nós
1: somos pessoas diferentes
0: É, né? e a gente acorda diferente A gente, Sim. sei lá, a gente passou um pouco dourado A gente dormiu um pouco menos, a gente fica um pouco diferente a gente... Nós dois não
1: somos o mesmo do começo dessa, dessa, dessa... conversa, veja só <risos> Eu quero trocar de roupa, pode <risos>
0: Deixa colocar uma camisa ai, ai. lá para ficar mais à vontade. Como que você resumiria a vida? A vida? Você que falou que, cara, eu posso morrer amanhã. A minha. Que eu vida? estou. A vida como um todo. Que eu estou feliz. Eu, eu eu acredito e sigo no mesmo pensamento que o seu, que é, uh, eu não tô deixando nada para amanhã no sentido, ah, não, eu vou fazer tudo hoje. É hoje eu vou, vamos tocar o pau. Não, é, cara, eu estou eu estou vivendo muito bem. Eu sou muito realizado com o que eu tenho, com o que eu não tenho e com o que eu faço, com quem eu sou. Como que você a é vida? Você vê a vida em cima desse teu pensamento também? O que é a vida? putz
1: complexo. Eu acho que a gente nasceu para ser feliz. Então, pra mim, a vida é feita para você ser feliz. E quanto mais você segue aquilo que te faz feliz, verdadeiramente, aquilo que faz você... Cara, meu Deus, isso faz sentido, sabe? O que quer que seja, mas você tá no caminho certo. Então, pra mim a vida é ser feliz, porque às vezes você pode ser feliz, sei lá, limpando a sua casa, limpando a casa dos outros. E ninguém nasceu para fazer a mesma coisa que o outro, né? Cada um é feliz fazendo a sua coisa e do seu jeito. Então, eu acho que a vida é, é pra ser vivida e pra você ser feliz dentro da sua vida, sabe? E é isso, assim, não, não acredito que seja muito mais complexo do que isso. Eu acho que é a gente que complica demais tentando seguir padrões e normas e aquilo que os outros impõem pra gente, sabe? Mas, no fundo, só a gente sabe o que faz a gente feliz e qual é o nosso caminho. E, pra mim... É, é que pra mim é fácil falar porque eu venho desse lugar né mas eu acho que todas as pessoas seriam felizes fazendo aquilo que as motiva, que as instiga que enfim, pelo que elas gostariam de viver
0: independente, assim. a, que nem se falou né independente se a pessoa está limpando uma casa está trabalhando CLT, está fazendo planilha está fazendo roupa, tirando que é que, é que te motiva
1: sabe eu, eu não estou também romantizando isso mas pode ser qualquer coisa sabe cara, às vezes sei lá Investir na bolsa me faz feliz, tirar fotos me faz feliz, sabe? Ou arrumar casas, arrumar camas, ou não sei, é, criar legendas, sabe? É muito... Aquilo pode te fazer feliz, pode te, pode te sentir... Fazer você se sentir realizado como se você tivesse realmente ajudando o mundo de alguma forma, sabe? E eu acho que o mundo, ao mesmo tempo em que é sobre a gente nesse sentido, é muito sobre fazer os outros felizes também e criar oportunidades para as pessoas também crescerem e, e estarem bem estarem felizes. Então, para mim é muito sobre serviço também, ou sobre servir, deixar o mundo ao seu redor melhor, sabe? Eu acho que é, é um pouco dessas duas coisas, assim, misturadas. <risos>
0: Perfeito. Muito bom. Eu tenho uma teoria da vida que a gente existe para servir as pessoas. E é isso aí.
1: Eu acho, eu acho que a gente... Até brinquei, a gente ganha uma estrelinha dourada no céu quando a gente faz bem pra outra pessoa, sabe? Ou quando a gente faz a vida de uma outra pessoa melhor, de alguma forma. E, cara, não tem nada melhor que isso, na verdade. Você poder ajudar, ter a oportunidade de ajudar os outros, não tem nada melhor que isso.
0: Nada melhor. Muito obrigado. Uau, eu saio daqui muito melhor, muito mais realizado Ai. com a vida. Essa é a, a Duda Ovelha nossa, Negra. Conversa, nossa, né? maravilhoso. Sério, fantástico. <risos> os, os minutos mais aproveitados da minha vida até hoje. feliz. Oh, <risos> essa é a Duda Ovelha Negra. Eu sou o Ricardo Franzen, esse é o nosso de Artista para Artista. Muito obrigado e até o próximo. Obrigado. Beijo, obrigada.